0: Morgen. don't worry, be happy. Äh, ihr, ihr müsst keine Angst haben. Ich weiß, gestern hat Kutsche schon die Montagssendung eröffnet mit äh, fragwürdigen Gesang von den Backstreet Boys. Jetzt ziehe ich nach. Ähm, ihr müsst keine Angst haben. Es wird nicht die neue Hitparade die Footballerei, Hitparade, wird es nicht geben, glaube ich. Ähm, wir reden heute über Monday Night Football. Football ist das Thema, natürlich. Und äh, das Ganze zusammen mit Martin Pfanner und seinem Experten heute bei Sohn, er hat das Spiel kommentiert mit Philipp Pavelka. Die beiden habe ich kurz nach dem Spiel angerufen und ähm, ja, da gehen wir jetzt mal rein ins Gespräch, würde ich sagen. Wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> Hi, hier ist der Philipp.
1: Hallo Philipp. Ja, du Du, du, du merkst schon, es wurde Verstärkung eingekauft ja, ja. Für, für teures Geld. es wurde
0: Verstärkung eingekauft für teures Geld und du sitzt diesmal nicht in der Bahn.
1: Nee, äh, weil Philippa Waker äh, ein Taxi geordert hat, auf das wir äh, dann noch, noch warten bzw. uns in gut 20 Minuten abholt. Ähm, deswegen können wir das noch im Warmen machen und zur Abwechslung auch mal mit guter Qualität. Und wenn schon hochkarätiger Experte während der Sendung mit dabei war, dann ähm, zeichnen wir das doch auch gleich mit ihm auf. Das war so der Gedankengang. <lacht>
0: Sehr gut. Bleibt jetzt die Frage, bist du sonst zu so knauserig, weil du dann immer mit der Bahn fährst und nicht mit dem Taxi? Oder, äh, oder, ne, ne, einfach, oder kriegt der Experte ne, mehr ne, Geld bei der Sonne? Das Na, der hoff,
2: Experte muss schneller zum Zug, weil sein Zug sonst abhaut und er nicht nach Hause kommt. Nicht nach kommt.
1: Hoffentlich kriegt er mehr Geld. Das also, ja, wäre es auf jeden Fall wert. Das muss man an der Stelle mal ganz klar dazu sagen. Um, und ich bin ja begeisterter öffi Deswegen, okay. das gilt uneingeschränkt zu unterstützen und lass mein Geld dann eben auch gerne beim, beim öffentlichen Personennahverkehr
2: ja, jetzt will ich jetzt hier mal hier nicht den Teufel
1: an die Wand, so also schlimm bin ich ja nicht. Die hätte es ja nicht geschafft. Ne? <lacht> das ist richtig, ja. Du musst ja äh, der, der, der feine Herr muss zu einem Champions-League-Spiel in Paris, ja. Oh. Deswegen nennt man ihn auch Jet set -Per ja, ja, genau. ja. Früher als Receiver noch Jet Sweep-Pawelka, jetzt Jet set
0: <lacht> Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ihr seid, ihr habt gute Laune, auf jeden Fall. Äh, hört sich so an. Ja, klar. Sehr gut.
2: War ein unterhaltsames Spiel, auch wenn es am Ende ein bisschen... Ja, ein bisschen dahin geplätschert ist, aber durchaus unerwartet besser so als andersrum.
0: Genau. Bevor wir ins Spiel einsteigen, ich muss fragen, wenn, Philipp, du bist das erste Mal dabei, ich frage jeden, der das erste Mal dabei ist, wie isst er sein Frühstücksei? Ähm, hast du da, isst du Ei zum Frühstück?
2: Ich esse Ei, ich
1: esse gerne Rührei. Rührei. Mit Speck am besten.
0: Sehr gut. Perfekt. Dann noch eine Frage, Martin.
1: <lacht> muss, muss in dem Fall helfen, weil Wachstumshormone können sich gewesen sein, die, die auf über 1,90 gebracht haben. <lacht> äh,
0: Martin kennt das. Äh, gleich die nächste Frage hinterher. Er hat auch was noch kulinarisches, kulinarisches heute ist, ich weiß nicht, wie das geht. Weltpizza-Tag oder Welt und Welt und Weltpasta-Tag gleichzeitig. Also ich weiß nicht, was da schief gegangen ist, aber either oh, okay. or. wenn ihr euch nur für eins entscheiden könntet, Pizza oder Pasta?
1: Pasta. Pizza. Sehr ja, ich <lacht> <zu können> sagen.
2: <lacht> Wobei ich jetzt nicht so der Fan von der typischen italienischen Pizza bin, eher so die amerikanische Pizza hat die Pizza. Aber im Grunde genommen Pizza.
1: Sehr gut. Naja, allein schon Variantenreichtum muss doch für Pasta den Ausschlag geben.
0: Ich wäre auch, ich muss, ich muss sagen, ich wäre auch.
1: Ich stelle ja nicht, klar, dass ich
2: Pasta nicht mag, aber.
1: Okay. Ich, ich, muss, mich, ich muss mich ja, ich muss entscheiden. Aber siehst du, wir haben zweimal Pasta und nur einmal Pizza. Sind wir, sind wir wieder bei deiner These. Flo. Du musst uns helfen, wir haben das nämlich auch auf Sendung ähm, den, den Fans da draußen gestellt und haben viele Rückmeldungen bekommen. Ähm, wer ist der erste Chicago Bear, der dir in den Sinn kommt?
0: <lacht> oh Gott. Ähm, ich habe jetzt das befürchtet, dass das kommt. Jetzt sitze ich hier und muss kurz nachdenken. Einfach, ähm,
1: einfach der ikonischste Spieler aus der Franchise-Geschichte oder der, der dir als erstes, wie gesagt, so vor den Augen vorbeiflimmert. Jetzt ist egal
2: ob, ob alt oder neu oder aus der früheren Geschichte oder jetzt vor ein paar Jahren, ist egal. Der erste, der dir einfällt.
0: Gott ist vor. Jetzt Walter Payton
1: Okay. Okay. Gut. Ja, okay. Ja, natürlich. Na, unsere These oder Philips These war nämlich, dass, dass öfters nicht ein Defensivspiel als erstes genannt wird. Nämlich gesagt, naja, was sind gerade die jüngeren Fans? Werden dann vielleicht auch einen Matt Forte nennen, der ist dann überhaupt nicht gekommen, aber irgendjemand ist dann mit Rex Grossman um die Ecke gebogen und dann gab es eben, eben noch Mike Ditka und, und eben Walter Payton, das war so, so meine These und es gibt einen leichten Ausschlag in Richtung Defensivspieler, die leichten,
2: die, es gibt einen Ausschlag in Richtung Lebens, nicht leicht. Okay, es gibt
1: einen Ausschlag. Aber schön, dass du die, die Offensivvertreter-Fahne hochhältst.
0: Okay, ja, Rex Grossman wäre auf jeden Fall gut gewesen, den, auf den bin ich jetzt gar nicht gekommen. Nee, gut, wenn wir eine Frage muss ich euch noch stellen, ganz kurz, ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit heute, aber ähm, mhm. weil es die große Diskussion auch gestern in der Footballerei gab, noch eine, eine knappe Frage an euch beide. Äh, Brady und Rogers, beide in der Krise, was glaubt ihr, oder wem welchem Team traut ihr eher zu, das Ding noch umzudrehen in dieser Saison?
2: Also ich persönlich traue es mehr den Bugs zu, weil sie einfach das Potenzial haben, beziehungsweise sie haben die Qualität im Team. Es funktioniert im Moment einfach nicht, es kommt nicht zusammen. Aber die Qualität an Spielern ist da. Und auch im Coaching-Self hat es ja nicht so viel verändert. Klar, natürlich der Headcoach ist anders, aber das ganze offensiv scheme ist ja geblieben. Die Defense spielt ja nicht schlecht. Es muss einfach nur wieder alles zusammenfinden. Meiner Meinung nach sind die, 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 äh, na, die Green Bay Packers dieses Jahr einfach im Personal hier nicht gut genug. Das reicht nicht. Man kann nicht einfach jedes Jahr darauf hoffen, dass man aus, ich will jetzt nicht sagen No-Names, aber aus Spielern, die jetzt vielleicht nicht das größte Talent mitbringen, in der Offensive, die, die 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 tollsten Spieler basteln kann, das funktioniert nicht jedes Jahr und bei den wie gesagt bei den ähm, Tampa Bay Buccaneers glaube ich, dass das alles da ist. Es muss irgendwie nur sich zusammenfinden, es muss eine Initialzündung geben und die könnte es jetzt geben. Und speziell wenn man sich die Vision anschaut, also da ist ja keiner so ja. Der gerade abhaut und die die Packers werden es schon schwer haben mit den Allein mit den Vikings sind schon bei 5 und 1 stehen.
1: Genau, da fügen nur eines hinzu, bei mir sind es auch die Bugs. Auch die Kansas City Chiefs waren vergangenes Jahr zu diesem Zeitpunkt der Saison bei 3 und 4. Und auch da ist immer wieder gefragt worden, was ist denn nur mit Patrick Mahomes los? Und auf einmal sind sie dann doch wieder, wie immer, locker bei den 12 Siegen plus und in den Playoffs.
0: Gut, kommen wir zum Spiel von heute. Chicago gegen die Patriots. Ähm, ja, wir, wir haben es schon gesagt, es ist ein, ein, ein interessantes Spiel. Auf jeden Fall die Patri äh, die Chicago Bears gewinnt 33-14 bei den Patriots. Du, Martin, hast, glaube ich, äh, vor ein paar Tagen, oder ich weiß nicht, ob es heute war, äh, die Pressekonferenz von Bill Belichick zu diesem Spiel getwittert, ähm, auf der er äh, die Chicago Bears das, ja hochgelobt hat, äh, das Team. Äh, und man hat das so ein bisschen abgetan, als ja, okay, da ist ein der Coach, des favorisierten Teams, der lobt hier mal ein bisschen, weil er, weil er, äh, ja, der, 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 große, der, ja, davon ausgeht, so als Favorit ins Spiel zu gehen und möchte was Gutes. Nein, nein,
1: eben, die, 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 klassischen Mind Games, wo man schon gedacht ja. hat, das kann er doch nicht ernst meinen, also dem Gegner Respekt sollen, das, das ist okay, aber, aber irgendwie die, die Chicago Bears als die, keine Ahnung, 16-0 New England Patriots der Moderne darzustellen, das, das ist jetzt schon ein bisschen gar viel und und jetzt noch diesen 33-14, also ich bin, bin immer noch schockiert, dass ich die Worte, die Bears schlagen, die Patriots, verdient mit 33 zu 14 in den Mund nehmen musste.
0: Ja, ebenfalls ein großes Thema vor dem Spiel, äh, äh, natürlich Mac Jones oder Bailey Zappi. Uh, es ist, ich weiß nicht, ich habe so, so ein paar Sachen gehört in den letzten Wochen, die oder nachdem Mac Jones halt nicht mehr spielen konnte und Seppi so gut gespielt hat, dass es irgendwie aus New England hieß, Mac Jones uh, würde ja so ein bisschen zu nervig sein, würde Fragen stellen, warum spielen wir so eine Offense und nicht mehr so wie letztes Jahr und wieso ist mein Offensive Coordinator weg und wir haben nicht wirklich einen neuen Offensive Coordinator und so weiter und so fort. Um, das ist das so, so ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das rausgehauen hat. Auf jeden Fall gab, kam das irgendwie aus mehreren Quellen. Und jetzt, äh, heute war er verletzt, kam zurück und nach drei Serien saß er auf der Bank und Bailey Seppi hat das Zepter übernommen. Habt ihr habt ihr das Szenario so kommen sehen? Also ist das äh, für also euch? Also ich
2: ganz ehrlich, bei Bill weiß man nie. Ähm, Scherz ja wirklich nicht drum, was so die Konventionen sind, was man da immer so macht bei solchen Situationen. Er macht das, wonach er sich fühlt. Ich habe äh, gerade jetzt äh, bei der Übertragung gesagt, es ist, gibt ein Sprichwort in der NFL, hast du zwei Quarterbacks, hast du keinen. Und ich glaube, dass mit Bailey Seppi, wir haben heute gesehen, er hatte ganz gut angefangen, aber dann am Ende war das ja auch nicht wirklich das äh, Gelbe vom Ei, wenn wir schon beim Ei sind. Und er hat einfach auch nicht gut gespielt zum Ende, das muss man so sagen. Jetzt hat man die natürlich die Frage stellt man sich, was war jetzt denn besser? Ist, war jetzt vielleicht Mac Jones noch nicht ganz da nach der Verletzung, braucht ein bisschen Zeit, um reinzukommen? Oder ist vielleicht der Zauber von Bailey Seppi vorbei? Denn jetzt haben auch ein paar Teams gesehen, was er kann und wie er das macht und konnten sich ein bisschen auf ihn einstellen, auch die, vielleicht auch die Bears. Also, es ist eine Frage, die ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, Bill Welchick macht das, was Bill Welchick macht. Und das ist ihm egal, was alle anderen sagen. Aber, wie ich schon jetzt gerade bei der Übertragung erwähnt habe, meine Meinung nach sollten sich schnellstens festlegen und das nicht hinauszögern, denn am Ende wird es keinem nützen, wenn sich das noch ein bisschen ein paar Wochen hinzieht und dieses hin und her gibt mit Quarterbacks.
1: Und genau das ist ja auch bei den Indianapolis Colts jetzt passiert. Ich glaube, der Wechsel auf Sam Ellinger, der war jetzt nicht unbedingt ganz freiwillig ausgehend von Frank Reich, aber der hat dann gleich gesagt, der ist jetzt unser Starter und er wird das auch für den Rest der Saison sein. Bei Bill Belichick ist es, wie Philipp schon richtig gesagt hat, völlig egal. Der macht, was er will. Aber die Quarterback-Kontroverse in New England ist jetzt nicht kleiner geworden. Und man hat es ja dann auch schon während des Spiels auch, auch von der US-amerikanischen Regie gesehen. Immer wieder diese Sideline-Shots auf Mac Jones und dann der Overshoulder-Shot von Mac Jones aufs Spielfeld, wo man Bailey's Happy sieht. Ja. Und wenn man das jetzt die, die nächsten zehn Patriots-Spiele ähm, dann, dann noch serviert bekommt, dann wird das Thema immer noch größer über die gesamte Mannschaft hängen und nicht weggehen.
0: Aber ist es nicht trotzdem, eine? also keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, das ist doch eine, also drei Serien, klar, also äh, zweimal äh, three and out und dann eine Interception geworfen, aber jetzt nach einer Verletzung zurückkommen und dann äh, ihn gleich benchen, ist das nicht, also für mich hatte das so ein bisschen so, so einen Anschein von so einer Lektion, so von wegen so, hier, okay, mach nochmal, ah, ja, okay, siehst du, kannst nichts Raus. Also, also keine Ahnung. Nein, das
2: will ich bei Billy Belichick gar nicht sagen. Der Mann ist ganz, der gedenkt ganz anders. Er wird wahrscheinlich nach dem Spiel sagen, ja, der ist noch nicht ganz fit gewesen. Wir wollten gucken, wie es funktioniert. Das war jetzt noch nicht ganz fit. Und Bailey hat dann mittrainiert und das hat alles gut geklappt. Fast hätte natürlich Bill Belichick, man muss schon sagen, am Anfang, wenn man das miterlebt hat, heute beim Spiel hat man gesagt, okay, er hat alles richtig gemacht. Mac Jones rausgenommen, der war ineffektiv. Bailey kommt rein, gleich zwei Drives, zwei Touchdowns. Aber du hast schon recht, es gibt immer einen Beigeschmack bei sowas. Das sieht man nicht so gerne, wenn ein junger Spieler nach der Verletzung zurückkommt und dann, wenn man sagt, vielleicht nicht die Chance bekommt, sich ein bisschen länger zu beweisen. Doch bei 10-0 für die Bears im eigenen Stadion, in diesem Spiel, in dem es für belgik ja um etwas ging, auch nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für ihn persönlich, wundert mich das nicht, dass er so schnell den äh, ja den, den Ass aus dem Ärmel gezogen hat und Seppi aufs Feld gestellt hat. Die Frage ist nur, wie geht es jetzt weiter? Ja. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wer ist jetzt der Quarterback in den nächsten Wochen? Und äh, ist dann ein fester Quarterback da oder muss auch Bailey Zappi, wenn er jetzt starten sollte, dann immer Angst haben, spiele ich mal zwei, drei Serien nicht gut, kommt dann Nick Jones aufs Feld? Also das müssen
1: wir noch sehen.
0: Genau, ich glaube, ich Grundsätzlich glaub,
1: ist die kurze ja, Entschuldige, das, das muss ich nur noch hinzufügen. Grundsätzlich ist die kurze Leine ja durchaus im Repertoire des Bill Belichick mit drinnen. Also nach einem blöden Turnover gab es das ja schon des Öfteren, dass ein Running Back oder ein Receiver auch, auch gebencht worden ist. Und je nachdem, was vielleicht auch in, in Meetings äh, besprochen worden ist, das war eine furchtbare Entscheidung, diesen Pass zu werfen in Richtung Brisker und und Briska, also der, dann, der dann auch interceptet worden ist. Und und dementsprechend, wenn das jemand, ein Coaching-Staff, und das ist dann ganz oben, Bill Belichick in falschen Hals bekommt, dann kann es eben sehr schnell gehen. Also ist jetzt nichts, was... was völlig neu und völlig überraschend in New England
0: wäre. Ich ich, ich habe einfach ich glaube Bill Belichick ist ein Fan vom Frühstücksei und und, und Eiern äh, so. allgemein und hat einfach Jones rausgenommen, nachdem er geslidet ist und dem Jaquan Brisker äh, unter die Gürtellinie getreten hat. <lacht> und deswegen hat er ihn dann rausgesagt und gesagt okay, so geht das nicht, hat ihn noch die Interception werfen lassen, die auch Joaquin Brisker äh, Briska gefangen hat, fand ich auch super <lacht> Also eine nee, ne schöne kleine Geschichte in, in diesem Spiel und äh, ja, da gab es einfach nur eine eine, eine Reaktion und ab auf die Bank mit ihm ähm, jetzt haben wir noch gar nicht wie die Chicago Bears gewinnen 33-14 und wir haben bis jetzt nur über die Patriots geredet mhm. ähm, wie, 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 ja Justin Fields hat man hat nicht spektakulär gespielt, was das Passspiel angeht, aber ist sehr viel gelaufen auch, ähm, sah auch nach designten Runs aus. Ist das jetzt so langsam das, was man sich von ihm schon, schon länger erwartet hat oder von dem Team? Also ist, ist das eine, ein Fingerzeig gewesen heute auf die, die, die Offense der Zukunft für die Bears und dass man das jetzt so umsetzen wird und will?
2: Also meine Analyse während des Spiels Spiel war, dass man sich mehr darauf ja, besinnen sollte, das Justin viel Stärken auszuspielen. Die sind eben im Moment die, dass er besser ist, wenn er rausrollt, nach links, nach rechts, wenn das Feld für, ihn für kleiner wird, also muss er noch in das halbe Feld beobachten, kann er entscheiden, ist jemand da frei oder kann ich mit dem Ball laufen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie in den letzten Wochen versucht haben, zu forcieren, dass er zu einem Pocket-Passer wird immer mal, dass er länger in der Pocket bleibt und mehr so das Spiel gestaltet. Und das ist er einfach im Moment noch nicht. Vielleicht wird es irgendwann werden, ist er aber im Moment noch nicht. Und in dem Spiel heute haben wir gesehen, dass man darauf geachtet hat, ihn nicht in Gefängnisstationen zu bringen. Er hat eigentlich wenige Plays gehabt, wo er aus der Pocket geworfen hat, aber dann stand auch immer wieder die Pocket, das war ganz gut. Und natürlich, dass er mit den Beinen ganz gut zu lange ist und da ja zu holen kann, wichtige Plays machen kann, das wissen wir ja alle. Aber das muss natürlich entsprechend dosiert sein. Und das war heute so gut dosiert, dass er immer wieder eben diese First Downs, auch bei längeren Dritter und 20, ja. der was geholt hat, weil er eben den Druck nicht hatte. Er wusste, das, das ist alles so aufgebaut, dass ich immer mich bewegen kann. Die kurzen Pässe anbringen muss, ich muss es nicht forcieren und was da ist, das nehme ich. Und was wichtig auch war, man hat einen Druck bisschen rausgenommen, indem man als Vers immer nicht so viel Risiko gespielt hat. Das heißt, war das Field Goal möglich, hat man jetzt einmal gesagt, okay, jetzt spielen wir mal einen dritten Versuch ganz langsam, nehmen noch zwei, drei Harts mit und schießen das Field Goal und versuchen nicht, ihnen das zu forcieren, dass wir nochmal mal zum Auf- und Touchdown gehen. Das haben sie in den letzten Wochen anders gemacht. Sie haben immer wieder mal versucht, auch am vierten auszuspielen oder mal ein bisschen Big Play zu machen, um einen Touchdown zu erzielen. Und heute haben sie einfach wenn es viel grob weiter genommen und so auch immer Punkte erzielt, eine Kontinuität reinbekommen, einen Rhythmus reinbekommen und den Druck von Justin Fields genommen. Und so muss es für die weitergehen.
1: Und was man letztlich auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Offensive-Line heute, und ja, es gab Sex gegen, gegen Justin Fields und er hat auch ein paar vermieden. Dann trotzdem wahrscheinlich den besten Job der Saison gemacht hat und wenn man bedenkt, dass da ein Rookie fünf Runden Pick auf Left Tackle ist, dass da ein fünf Runden Pick aus der vergangenen Saison auf Right Tackle ist, dass da schon sehr viele verschiedene Formationen auch in dieser Saison unterwegs waren, dann ist das sehr beeindruckend, wenn du bedenkst, dass die immer wieder auch auch fünf sechs Yards pro Laufversuch, egal ob mit Montgomery oder Herbert, oder dann auch Fields erzielt haben. Also das ist dann nicht nur die individuelle Klasse des Rushers, sondern das ist auch der Push der Offensive Line.
0: Ja. Wahrscheinlich also hat dann auch was vielleicht damit, also wenn man wenn man letzte Woche, haben die, äh, die Patriots haben gegen Cleveland gewonnen, äh, das Laufspiel relativ gut im Griff gehabt, äh, was ja sicher mhm. zu einem der Besten der NFL gehört eigentlich. Und heute sind sie eigentlich komplett überrannt worden mit insgesamt 243 Rushing Yards. Ähm, mhm ist das dann auch nur auf die, oder was heißt nur, aber ist das dann auch auf, auf das Spiel der O-Line zurückzuführen?
1: Ich glaube, die Mischung aus, aus Offensive Line, die einen richtig guten Tag erwischt hat und eben der Dual Threat des Justin Fields, weil Jacoby Brissett ist ja nicht mal ansatzweise so mobil, wie, wie das eben an, an Fields ist und, und die aussagekräftigste äh, Statistik dazu gab es ja auch von den Kolleginnen und Kollegen von ESPN, die äh, die 74 rushing yards glaube ich in Halbzeit Nummer 1 von Justin Fields, woanders ja. wahrgenommen hat, noch mal recherchieren ob es das überhaupt schon mal gegen Belichick gab und seit er bei New England übernommen hatte, hat noch nie ein Quarterback in einer Hälfte so viele rushing Yards gegen Belichick Defense erzielt. Sagt schon alles über den Sahnetag einerseits von Justin Fields, aber eben auch die Lücken, die sich ihm eröffnet hatten, die er dann aber auch teilweise selbst kreiert hat.
2: Ja, was ich dazu noch äh, hinzufügen kann, ist, dass meiner meinem Eindruck nach und so hat sich das Spiel gestaltet die Bears einfach physischer waren heute. Es gab sehr viele Yards nach dem Kontakt. Es gibt immer wieder den Kontakt und dann haben wir zwei, drei, vier, fünf Yards nach dem Kontakt geholt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Bears heute, speziell in der zweiten Halbzeit das Team waren, das den Sieg vielleicht mehr wollte, aber einfach physischer gespielt hat und die körperlich die Patriots übermannt hat. Das war jetzt keine Finesse, das war jetzt kein Big Play, das war einfach nur gutes, altes Football, Kopf runter, reinhauen und nach dem Kontakt die Yards machen. Sie haben einfach das Spiel physisch gewonnen.
1: Also E-Bears-Football.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Was man auch sagen muss, Defense von der, auf der Defensive-Seite, ich, ich, ich habe das Gefühl, also Bailey Seppi, wir haben es gesagt, kam rein, hat zwei Touchdown oder zwei ja, Touchdown-Drives äh, an Start gebracht, aber dann auch in der zweiten Halbzeit eigentlich, eigentlich gar nichts mehr, am Ende dann auch zwei Interceptions mhm. dabei und gefühlt. Hat die, die Bears D-Line die also jeden Passversuch äh, irgendwie noch den Arm hochgekriegt, äh, den Pass berührt? Also auch da äh, hatte man das Gefühl, dass die D-Line die auf jeden Fall die O-Line der, der Pads irgendwie dominiert hat heute. Genau,
1: Justin Jones, der in jedem Fall mal zwei Pass-Deflections hatte, wenn nicht sogar noch eine dritte hinzugekommen ist. Und das kann man dann auch erweitern auf, die, auf, auf die, die Front Seven, also was die auch in Coverage gemacht haben, Rokan Smith, der der, der gefühlt überall war, mit pass ja. äh, Pick und und sack. Also das ist schon, wir haben, wir haben heute dann, dann auch über über Wert von von Linebackern gesprochen der und, und haben die Linebacker-Position als, als den Running Back der Defense bezeichnet. Äh, und, und da gab es ja auch die Kontroverse, dass Rokan Smith gerne einer der bestbezahlten Linebacker der Liga wäre. Die Bears aber gesagt haben, nö, ist es uns noch nicht der Wert. Heute hat er mal schön Anwartschaft erhoben auf einen neuen, gut dotierten Kontrakt mit dem, was er heute alles gemacht hat.
0: Auf jeden Fall.
2: Gut. Ja, wobei man auch ja. sagen muss, wenn natürlich Bälle runtergeschlagen werden, ist es auch nicht immer so, dass das die o die Schuld hat. Das ist natürlich geht auch mal um den Release-Punkt des Quarterbacks. Wann wirft er den Ball los und an, an welchem Punkt? Wir haben auch erwähnt, Bailey Seppi ist vielleicht nicht der allergrößte mhm. Quarterback. Das ist, spielt auch eine Rolle mit. Das heißt, wenn wenn der Ball abgeblockt wird, heißt es das eigentlich, dass der D-Line nicht durchgekommen ist. Und das Beste, was er da machen kann, ist die Hände hochheben. Und da liegt es natürlich zum Teil an der O-Line. Klar, die können da versuchen, die Hände runterzuschlagen oder mal so ein bisschen in den Bauch geben zu hauen, dass, der, dass die Hände wieder runterkommen. Aber auch der Quarterback muss da schauen, dass er in diesem Händewald den richtigen, richtigen Weg findet. Und das haben die Patriots Quarterbacks heute einfach nicht getan.
0: Ja, eine, eine Sache wollte ich noch ansprechen. Äh, eq äh, Ikeonimäus St. Brown, oh Gott, schwieriger Name, ich weiß, ähm, cool. zu früh am Morgen hat mir vor allen Dingen. <lacht> ähm, ja. Günter Zapfert mit, mit dem habe ich, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche, der war ja in Chicago und hat ihn da auch besucht und getroffen in, und meinte eigentlich, dass er relativ guter Dinge ist und man könnte, hätte ja denken können, ja okay, die lange Zeit bei den Packers und, und so, dass er nicht so äh, optimistisch in die Zukunft guckt, aber ich, ich man hat das Gefühl, er hat, kriegt bei den Bears immer mehr Aufmerksamkeit heute, vier Catches bei sieben Targets. Er wird beim Blocken eingesetzt und, und überall. Also das scheint sich auch zu entwickeln in eine positive Richtung für ihn, oder?
1: Ist natürlich ein Auf und Ab. Vergangene Woche ja. bei, bei diesem Thursday Night Fiasko gegen die Commanders kein einziges Target bekommen. Das ist ein junges Receiver Core, wo er in Wahrheit der Elder Statesman ist. Also das wird sich auch erst über die, die Saison finden, und ich glaube, die 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 Offseason wird für ihn entscheidend sein, weil wenn er weiterhin Bestandteil dieser Bears Offense sein darf sein soll, dann hat er schon eine Menge Aussagekraft, dass er auch weiterhin dieses Receiving Core quasi mit seiner Erfahrung anführen soll.
2: Ja, nochmal mal ganz kurz dazu. Also die die vor diesem Spiel haben die Bears fast 60 Prozent der Zeit sind sie gelaufen. Ja. Das heißt, da waren einfach nicht viele Pässe, die rumgingen, um die man sich als Receiver streiten konnte. Und natürlich war auch ähm, Justin Fields nicht unbedingt, hat auch nicht viele Bälle insgesamt geworfen. Ähm, was natürlich auch zu seinen Gunsten spricht, dass es keine so richtig klare Nummer 1 bei den Bears gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass es da hervorragende Receiver gibt und sagen, das ist die klare Nummer 1, das ist die klare Nummer 2. Er hat also noch die Zeit, sich zu etablieren. Und wenn jetzt die Offense ein bisschen mehr drauf äh, aufgebaut wird, dass da auch ein paar Bälle durch die Gegend fliegen und äh, Fields sich ein bisschen sicherer fühlt, dann könnte es auch für ihn einen Schritt nach vorne
1: geben.
0: Apropos ja Schritt nach vorne. Ja, so ihr müsst wir los. Auch machen. Das, Taxi das Taxi ist da. Taxi ruft. Genau. Lass uns ja. die, die beenden. Mit, Wir haben angefangen mit der Pressekonferenz von Bill Belichick, wo er sehr auskunftsfreudig war. Was erwartet ihr für, ja, für eine Pressekonferenz von ihm heute nach dem Spiel? Man kennt ihn ja.
1: <lacht> Schmalleppig. <lacht> They were the better team. Und <lacht> okay, spielen wir als nächstes? On to New York. On to New York. Ja. On to
0: New York. On also to war. New York.
1: Ich
0: glaube, das wird auch spannend. Ja, Patriots Jets. Ja. Die Jets waren mit einem positiven Rekord gegen die Patriots, die einen negativen Rekord haben. Also das hat es auch lange nicht gegeben. Muss man so. weit zurückgehen. Ja. Völlig
1: richtig. <lacht> Sehr Aber gut. In diesem Sinne, on, to, on, to, Paris für, ja, für on Philipp, to Paris. On to Paris. Viel Spaß im Taxi. Zum und Bodensee für meine Wenigkeit. Vielen Dank. <lacht> und danke fürs mit dabei sein. Äh, ebenso. Vielen
0: Morgen. Dank. Wir hören uns. Bis dann. <lacht> gut. Ciao. Bis bald. Ja, das war's. Ähm, die beiden mussten schnell zum Taxi, wie ihr gehört habt. Noch eine News ganz am Ende. Ähm, die Jaguars haben einen Trade gemacht und James Robinson zu den Jets getradet, wie ihren Running Back für einen Sechstrunden-Pick. Ähm, nachdem sich ja Hill mit einer Season-Ending-Injury ver ver verabschiedet hat, äh, haben die Jets also jeden Tag gleich reagiert. James Robinson geholt bei den Jaguars, Travis Etienne der der starting quarterback jetzt äh quarterback running back und haben sie gedacht äh, nutzen wir das nochmal und und traden vielleicht James Robinson vielleicht kriegen wir noch was für den und das haben sie in diesem Fall getan und die Jets ja holen einen einen Ersatz für Hill ähm, bleibt abzuwarten wie der da einschlägt aber mit äh, Michael Carter haben wir auch noch einen einen anderen guten running back gut Leute eine schöne Woche äh Kommt gut durch. Bis Donnerstag. Dann gibt es Thursday Night Football. Also ist es ist nicht so lange ähm, ohne American Football. Bis dahin. Ciao.